0: Ohne Terode wäre der HSV ganz unten. Ja, so etwas liest man in einer äh, uns bekannten Zeitung. Das können wir natürlich nicht unkommentiert lassen. Deswegen HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 56. Mit dabei wieder Tom. Moin. Ja, moin Olli. Yes. Arne, moin moin. Jo, moin Olli. Jo und Jan natürlich. Sehr schön. Ja,
1: moin, moin, moin.
0: Ja, was sagt ihr zu solchen Aussagen? Habt ihr es gelesen? Ähm, ich meine, mich nervt sowas immer. Ich, äh, also ohne Terrode äh, wäre ja schon mal vielleicht äh, ein anderer Stürmer an seiner Stelle, der sicherlich nicht so gut treffen würde. Aber so zu sagen, äh, wir haben das jetzt alles Terrode zu verdanken, da wo wir stehen, kann man das so sagen oder wie seht ihr das?
1: Naja, also, dass der HSV immer gerne herhalten muss, um äh, Negativpresse zu bekommen. Äh, und so ist einfach nur so eine äh, markschreierische Headline wieder. Nur äh, in München wird ein Lewandowski gefeiert, egal wo er spielt, wird ein äh, Ronaldo gefeiert und die Mannschaften sind genauso abhängig von deren Toren. Ähm,
0: Haaland, äh, aber Harland, auch schon mal genauer. Genau, so, nur, genau, nur
1: beim, beim HSV ist es wieder was Negatives. Ähm, dass ein, ein Stürmer da endlich mal wieder ähm, weit vorne ist in der Torschützenliste, ähm, auch wieder falsch. Also von daher. Ja,
0: also man, man kann sagen, gute Arbeit. Äh, der, äh, der Sportabteilung, Sportvorstand hat gute Arbeit geleistet. Der HSV ist eben mal, äh, es ist eben mal nicht egal, dass man äh, ein Verein mit großer Historie ist, denn so ein Spieler wie Terodde hat eben Bock zum HSV zu gehen, weil, weil da eben mehr hinter steckt. Also all das was angeblich nichts bringen soll bringt dann was so ein spieler kommt zu uns und äh, vermittelt ja auch immer wieder dass er richtig bock hat beim hsv und äh, ja und ich finde würde auch sagen ist quatsch äh, aber man muss auch schon sagen er schießt ja, wirklich die entscheidenden Tore oft. Also er ist nicht so ein äh, Typ, der das 3-0 schießt oder so sicherlich auch mal. Aber er ist eigentlich immer so der Typ, der das 2-1 oder das 1-1 schießt und seine Tore bringen Punkte. Wir sind glücklich mit ihm, das auf jeden Fall. Aber ohne ihn wären wir sicherlich auch nicht da, wo jetzt zum Beispiel St. Pauli steht mit, weiß ich nicht, 16 Toren oder so. Also das mal so als äh, kleiner Start hier. Ja, äh, wir haben äh, gestern, das war Samstag, der Sonnenabend, der 15. Nee, nee Quatsch, soweit sind wir noch gar nicht. Der neunte Erste, da haben wir gegen Nürnberg in Nürnberg gespielt und ein 1 zu 1 mit nach Hause gebracht. Sind wir zufrieden mit diesem Punkt, Tom? Oder? Oh, ich bin zufrieden. Man muss ja auch
2: ganz klar sagen, es hätte ein besserer Auftritt sein können unserer Mannschaft, aber Nürnberg hat es ja auch gut gemacht. Die haben halt mit Mann und Maus verteidigt, ein schnelles Tor gemacht. Das ist natürlich dankbar für die Taktik, die sie sich da vorgenommen haben und das hast du auch gesehen. Die haben das Tor gemacht und dann haben sie halt hinten dicht. Und so richtig sind sie danach ja auch, glaube ich, nicht mehr nach, nach vorne gekommen. Also insofern äh, undankbares Spiel für unseren Verein, aber man kann Punkt mal mitnehmen. Ein ne? Punkt ist ein Punkt, wie ich ja immer sage. Wer weiß, wofür ja, er gut ich, ist nachher.
3: Ich, ich weiß, ich, also ich sehe das ähnlich. Ich wollte aber auf eine Sache nochmal hinweisen, eine Besonderheit wir sind das erste Mal mit der gleichen Aufstellung angetreten wie im Spiel zuvor. Ja. Das, äh, das gab es vorher noch nicht, dass es keine Veränderung gab in der Aufstellung. Und ähm, ja, ansonsten würde ich auch sagen, ähm, so, es war ein ausgeglichenes Spiel und Nürnberg war, äh, ich hatte es ja schon vermutet, äh, durchaus ganz gut aufgestellt und gut unterwegs. Und man kann sich im Endeffekt über einen 1-1 in diesem
2: Spiel nicht beklagen, denke ich.
0: Naja, es also ist mehr ja, wie, das, ja,
1: mehr wäre halt
2: schön gewesen. Ne? Ja, <lacht> ja nee. Mir wäre schön gewesen, aber muss man dann auch mal mitnehmen und abnicken. Und äh, letztendlich hat es der Rest ja auch nicht besser gemacht, jetzt bis auf äh, Bochum heute.
0: Ja, das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, ne? dass wir Glück hatten jetzt mit Fürth, dass. Die, ach, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, ich habe es zufällig mal gesehen, Karlsruhe führt, also was, der, äh, was, was die da für, äh, für Dinger reingelassen haben. Also der Abwehr, die Abwehr, äh, einer der Spieler und der Torwart haben sich da die Bälle zugeschoben und äh, also quasi das, die Tore da aufs Tablett für Karlsruhe gelegt. Das war echt auch ein bisschen Glück. Die hätten auch äh, mit einem Sieg da rausgehen können. Und dann wäre man eben jetzt nicht Erster. Also. Und genau das Gleiche mit St. Pauli, ne? Hätte man jetzt nicht gedacht, Würzburg gerade drei Tage vorher und dann doch noch ein 1-1. Also können wir uns auch mal, ich weiß, man muss immer auf sich gucken, aber in dem Fall schön, dass die anderen eben auch nichts gerissen haben, ne? kann man mal so sagen. Hm. Arne, ah, hat dir irgendjemand beim HSV nicht so gefallen? Irgendwie oh. auffallend äh, schwach gewesen oder andersrum auch?
1: Ja, also da waren schon, waren natürlich wieder wieder einige, ne? also was wir sagen jetzt, okay, da kann man mal einen Punkt mitnehmen, es war auswärts und der wird auch noch ganz gut tun und ja, mag alles sein, aber ich finde es, das hat schon wieder einiges gezeigt und aufgedeckt ähm, und also wie gesagt, es gab schon die eine oder andere Zeitung, die da schon wieder vom Bollwerk gesprochen hat mit Leisner und Ambrosius, aber also wenn man sich das mal im Detail anguckt, dann mhm. muss, ich, muss ich sagen, äh, können wir hoffen, wenn es gut geht, äh, was, den, was den Aufstieg angeht. Ähm, und Ambrosius wird auch seinen Weg machen, aber der braucht einfach einen, einen deutlich besseren, schnelleren, sichereren äh, Part neben sich, als es Leisner macht. Also der ist einfach der ist einfach zu langsam und ähm, das eine oder andere Ding auch wenn wenn Ulreich äh, den den Stockfehler da natürlich gemacht hat als das Ding unter der Sohle durchrutschte zur Ecke ja. aber der ja. Rückpass wie er, wie er zustande kam auch wieder so ein bisschen hoch angesetzt weil er weil Leistner in Strudeln kam und viel zu lange gebraucht hat um den Ball einigermaßen unter Kontrolle zu haben ähm, und auch andere Sachen, also auch beim Gegentor, ähm, Leisner in der Mitte ohne Gegenspieler schafft es halt nicht, da rechtzeitig äh, den Pass in die Mitte zu, zu unterbinden und auch noch andere okay. Geschichten. Also das reicht für die Erste Liga definitiv okay. nicht und äh, da Nein. ist es egal, ob wir gegen Sandhausen oder gegen Nürnberg spielen. Ähm, die haben da schon rausbekommen, wo da unsere Schwachstellen sind. Und äh, mhm. das dann eben auch, wenn die uns mit mindestens zwei Leuten anlaufen, kriegen Leisner und äh, Ambrosius. Und wenn sie rechts noch Wagnumann mitnehmen, kriegen die drei einfach zu wenig auf die Kette. Ähm, also die Schwächen werden wir bis zum Ende der Saison durchziehen müssen. Und wie gesagt, die haben uns das alle vorgemacht. Bochum hat uns komplett auseinandergenommen, Nürnberg hat einen Punkt und bei dem Rest war das so okay, da hat die Offensive das ausgeglichen. Aber das bleibt auch eine Schwachstelle, ich glaube nicht, dass wir da...
3: Bevor du jetzt auf den Rest kommst, wollte ich nochmal fragen, glaubst du denn, wenn Van Drongelen wieder fit ist? Ja,
1: den Gedanken, das, äh den, den Gedanken hatte ich auch. Ähm, wer, wen hätten wir denn überhaupt und was ist mit Van Drongelen? Ähm, also... Der braucht
0: auch erstmal wieder äh, Zeit, bis er...
1: Ja, genau. Also ne? der, ja, der, der von den,
3: wer, wer rotiert dann raus? Ambrosius oder Leisner?
1: Deiner Meinung nach. Wer? Wenn Van Dronglen wieder fit wird? Mhm. Ja. Also ich tippe mal, dass der die Maximalform erhält, wenn wir in der ersten Liga spielen. Und, mhm. ähm, dann, glaube ich, müssen, sprechen wir über ganz anderes Personal, was vielleicht also auch schon da ist. Ich glaube nicht, dass wir dann über Leistner sprechen. Also von okay. daher, über den aktuellen Kader, wer da rausrotiert, muss man, glaube ich, nicht, nicht äh, drüber nachdenken.
0: Ich glaube, von Droglon wird man eine Chance bekommen, wenn ein Leistner, was weiß ich, fünf Gelbe oder irgendwie... Jemand äh, verletzungsbedingt raus muss, aber ich glaube auch nicht, dass, dass, äh, dass der jetzt hier in der Rückrunde, die jetzt erst losgeht, da noch große Zeichen setzen wird. Ne? Vermutlich nicht. Ja, was sagt ihr dazu, was wir eigentlich letztes Mal schon gesagt haben, dieses Spiel von Ulreich, äh, dass er immer irgendwie denkt, er hat da äh, die Bayern vor sich und äh, äh, spielt den Ball eben dass er ihn weit rausschießt, sicher rausschießt, dass er ihn immer irgendwie weiß, was er zum Beispiel zu zuspielt und der sich dann überlaufen lässt und äh, den Ball verliert. Denn das sind ja scheinbar unsere größten Probleme. Die hätten auch hier und da äh, zum Tor führen können äh, wieder. Ne? Also fand ich jetzt, äh, haben wir auch hier und da Glück gehabt oder, oder Ulrich hat dann auch wieder gut gehalten. Aber äh, soll er einfach mehr den Ball rausschießen oder wie würdet ihr das sehen? Ist das... Äh andere Ansicht.
1: Ja, das das habe ich mich das,
3: gefragt, das, wie, wie haben die Bayern das ausgehalten mit ihm? Weil also rein nur mit dem Fuß ist er, <lacht> ist er ja wirklich eine Katastrophe. Ne? Also,
0: ähm, ja, das ist schon erstaunlich. Ne?
1: Ja, aber... Das ist relativ einfach, weil wenn er den Ball einmal äh, abgespielt hat, dann kriegt er den auch nicht wieder, weil die, die Abwehrspieler halt in der Lage sind. Äh, dann auch ohne äh, wieder zum Torwart spielen zu müssen, vernünftig nach vorne zu spielen. Also, so und äh, bei Wagnermann weißt du, äh, wenn der Ball auf ihn zurollt, äh, dass zu 99 Prozent sein Pass äh, Richtung Torwart geht. So und Leistner kennt im Grunde genommen auch nur entweder Ulreich oder Ambrosius oder das gegnerische Tor aus. Ähm, ja. Also von daher spielt Ulrich mhm. bei den Bayern den Ball einmal irgendwo hin und dann sieht er ihn nicht mehr wieder. Also das ist ja. der Unterschied.
3: Ja. Aber er kann ihn halt, also weit, das weite Spiel kann er eben nicht gut. Er muss ihn so kurz spielen. Und ich finde, das hat man in diesem Spiel auch ganz gut gesehen, dass sich entweder Haier oder kind Zombie äh, hinten in die Kette haben zurückfallen lassen, um dann einen Ball von meinetwegen Leistner oder so anzunehmen und dann den Aufbau zu machen. Also das haben sie jetzt mittlerweile auch schon irgendwie gemerkt, dass es keinen Sinn macht, über Ambrosius oder Leisner hinten im Spiel aufzubauen, das geht nicht.
1: Ja, und äh, genau dafür ähm, hätte ich jetzt gedacht, ist Haya tatsächlich so der, der so mit am, am ballsichersten ist, um das zu, äh, zu machen. Und da waren also auch zwei, drei katastrophale Ballannahmen oder äh, Ballverluste. Und ja, aber der Trainer wird sagen, macht es weiter so. Ihr dürft die Fehler machen. Und ähm, wenn du mindestens einen Punkt holst oder gar gewinnst, dann spricht auch schon wieder keiner drüber und alles ist gut gegangen. <lacht> ähm, und nur so können sich ja die entsprechenden Spieler auch äh, weiterentwickeln. Was mich nur nervt, ist, äh, dass es bisher optisch zumindest keine Veränderung gibt. Wenn Ambrosius unter Druck den Ball bekommt, dann muss doch muss doch bei mindestens zwei drei Leuten in der Nähe die Alarmglocken angehen und man muss sich da irgendwie äh, mal zusätzlich anbieten. Mhm. So und das passiert halt immer noch nicht. Die gehen immer noch davon aus, da hat einmal Zummels den Ball und das wird schon. Ähm, so und entweder muss er ihn dann mit links äh, schießen und versucht es äh, mit einem weiten Ball und der geht äh, unter der Grasnarbe dem Gegner in die Füße. Und da erwarte ich mir halt so ein bisschen mehr Unterstützung für, für einen Ambrosius, der defensiv, wenn er nicht den Ball hat, also wieder ein großartiges Spiel gemacht hat. Aber er ist halt noch bei weitem nicht in der Lage, mit im Spielaufbau unter, unter Druck ja, ja. am Spielfinanz zu sein.
3: Also seine Defensivarbeiten, da hat er ein paar Dinger äh, rausgehauen. Ich glaube, einmal war es einmal so eine Grätsche, wo er gerade noch irgendwie mit dem langen Bein, was weggespitzelt hat, was sonst bestimmt brenzlich geworden wäre. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass diese Woche sein Vertrag verlängert wurde.
0: Bis, bis 24, ne? Oder so? Ja. Oder, oder, ja. Ja. ja, schön. Ne? Er ist ein Hamburger auch, ne? Oder? Aus, aus Hamburger. Äh, ja. Auf jeden Fall
3: aus der genau. Hamburger.
0: Ja richtig.
3: -Mannschaft, ne?
0: Also ein Hamburger Jong haben wir ja. für, für vier Jahre, weitere vier Jahre ne, oder drei Jahre jetzt verpflichtet. Äh, Schöne Geschichte. Was eigentlich mit Terodde? Äh, ich meine, äh, im Vorfeld hat Tune ja gesagt, ja, sowohl, sowohl äh, Bold als auch äh, das Trainerteam wissen, was sie und, äh, an ihm haben und auch Terodde weiß, was er am HSV hat und äh, weil, weil er noch nicht verlängert wurde, äh, glaubt ihr, dass ist einfach, sie sind sich schon einig, aber ähm, ja, muss ja noch nicht jetzt erfolgen aus irgendwelchen Gründen oder, oder wie glaubt ihr, geht das da weiter? Oder hat der Rodel vielleicht noch andere Ideen?
1: Naja, also ich glaube schon, dass er andere Ideen hat, wenn jetzt also noch nicht wirklich nach Verein aber... Ähm der wird, der wird bei einem mindestens zwei Jahresvertrag woanders nicht groß überlegen, weil so viele Chancen neue Verträge zu unterschreiben bekommt er nicht mehr, aufgrund, nee. aufgrund seines Alters. Und wenn der irgendwas lukratives über zwei, drei Jahre äh, bekommt, wird der HSV nicht mehr allzu viele Chancen haben, da mit, mit einem Jahresvertrag irgendwie ähm, bei ihm zu punkten. Und ähm, das Traue ich dem HSV zu, zu sagen, ja, ist so, aber äh, wir können es halt auch nicht verargumentieren, jetzt irgendwie zu am besten noch gesteigerten Konditionen ähm, einem über 30-Jährigen nochmal einen Zwei- oder gar Dreijahres Vertrag anzubieten. Ähm, mhm. Ich glaube. Ich glaube
3: auch irgendwie, dass der weiterhin Bock hat, in der zweiten Liga zu spielen <lacht> und da äh, zur äh, Torlegende zu werden, anstatt er ja Bundesliga schon.
1: Das kannst du ja haben. Also er hat ja irgendwann mal gesagt, äh, äh, er hätte nichts dagegen, irgendwie seine Karriere in Bochum zu beenden. Also von daher.
3: Zum Beispiel, ja.
1: Mhm. Ich ja, habe ja, übrigens äh, hier nochmal
3: einen kleinen Nachtrag zu Ambrosius, in Hamburg geboren und äh, in der Hamburger Jugend seit ähm, 12, 13 Da haben wir ihn allerdings aus der St. Pauli-Jugend geholt, aber ich finde, das ist jetzt so lange her er ist äh, auf jeden Fall eingeladen. Ja, was meinst du, was da
1: hin und her gewechselt wird? Also <lacht> <Ja. das.
0: lacht> ja. nee, ähm, da, Ich hatte noch mal Kittel hier auf dem Zettel. Was sagt oh, ihr ja. Kittel? Eine Sache fiel mir so auf. Da stand er so vorm Tor, rechts vorm Tor. Einfach mal, ah, ich weiß, so ein Kittel von vor anderthalb Jahren oder vom vom Jahr. Hätte den einfach mal reingemacht und dann überlegt er da. Müssen, und, müssen ja, sogar. Er ist und ja einer, der machen so ein, kann. Schüsschen mhm. da am Ende, ne? Also Und, oh.
3: nee, er legt sogar, er lässt einmal durch oder so in einer Situation, wo ja. er wirklich eine Strafe im ganze war. Und genau im Gegenzug haben wir dann als Strafe äh, das 0-1 bekommen. Ähm, das habe ich auch genau gesehen. Also Kittel ist nicht so hundertprozentig ähm, äh, auf dem Damm. Weiß auch nicht, warum, aber der so richtig äh, gut gefällt er mir nicht im Moment.
0: Dann äh, habe ich hier noch, äh, ach ja, Aaron Hunt ist reingekommen, Tom. Was sagst du da? Hat dich das gefreut?
2: Wie äh, bist du da? Der hatte Achso. ja auch gleich
0: gut eingeführt äh,
2: mit, mit diesem einen äh, unsäglichen Rückpass, wenn ich mich ja. äh, recht erinnere, aus dem fasten vorgekommen wäre. Aber, ja, da habe ich auch gedacht, oh, oh, oh. Ja, gut, also ja. Ähm, äh, 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 ich war ein bisschen ich war ein bisschen entsetzt, was dieser Reporter so von sich gegeben hat, so dass Aaron Hunt jetzt ja auch immer so ein ganz gefährlicher Typ ist und ähm, ja, aber er hat, abgesehen also davon, dass er viel hat er auch was?
0: nicht mehr gelobt. Er, das hat er vielleicht nee. im Vorfeld gesagt, aber dann <lacht> ja, ja, hat er auch genau, gemerkt, <lacht> ja, so äh, findet er nicht in das die stimmt. Form
2: gerade. <lacht> ja. Nee, aber, aber Hunt, Hunt ist ja fast egal mittlerweile. Ähm, also mir jetzt jedenfalls. Und das ist das ist ja eigentlich auch schon fatal, fällt mir gerade auf. wenn ja, Mensch, das ist alles. Ne? Das bringt ja auch keinen Spaß mehr. Ich fand, ehrlich gesagt, wer, wer gestern ein bisschen schwach war, das hattet ihr auch schon erwähnt, jedenfalls den Namen, ist der Haier. Der, finde ich, hat jetzt so in den letzten Spielen im Vergleich dazu, wie er mal angefangen hat, äh, ganz schön abgebaut so von der Leistung. Ähm, viele Fehlpässe, viele Stockfehler. Ähm, der, der war zu Beginn der Saison wesentlich besser drauf, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, aber man muss man muss dazu sehen, dass er äh, ich weiß nicht wie viele, aber sein allererstes Spiel auf jeden Fall und damit Sicherheit danach auch noch ein paar in der Innenverteidigung äh, angefangen hat und er jetzt auf der sechs ja. spielt. Ne? Also es sind zumindest mhm. unterschiedliche Positionen ähm, und da waren schon ganz gute Aktionen dabei durch eine Körpertäuschung dann auch mal das komplette Feld vor sich gehabt ohne Gegenspieler. Das ist ja eigentlich das, was ich mir auf der Position ein bisschen wünsche. Aber wie du schon gesagt hast, da waren also auch Stockfehler und auch katastrophale Beiverluste dabei. Und die dürfen mhm. natürlich auf der Position äh, nicht äh, passieren. Aber ich finde, er macht das auf der Position immer noch mit am besten. Also, wenn man jetzt sagt, Ja,
2: also, aber ich sag mal, wenn solche Aktionen äh, bei Helm Klaus passiert wären, der ja durch sein, durch, sein Darth vader, äh, durch seine Darth vader optik immer so ein bisschen auffälliger ist. Ähm, da hätten wir wieder ganz schön gemeckert heute.
1: No, wir, haben ja, wir, haben, wir haben ja die, die Stockfehler angesprochen. Also finde ja ich so, ja, dass wir das jetzt alle toll finden. Da, aber sehr gnädig hast du das gemacht. <lacht> bin, ich gar nicht, bin ich gar nicht gewohnt von dir.
2: So,
1: aber so, Klaus und Klaus, so diesmal
0: beide raus. Ne? <lacht> beide Klaus durften nicht mitmachen. Und dafür ja. hat dann unser, unser, unser äh, Schweini aus alten Tagen dem Nürnberg dem habe ich es gegönnt. Die, dem Nürnberger, dem, meinst du jetzt? Dem Nürnberger Schweinsteiger habe ich es gegönnt. <lacht> also, also, dem, dem, äh, wie hieß der Trainer noch? heinchen da? Hacking, äh, äh, gar... dem habe ich es nicht gegönnt. Aber gut, äh, komm, wir, wir können da... Äh, ja, es sieht wieder aus wie hier Also der alte hier Muss man ja, vergleichen. Lea, nee, ja. aber komm, wir sind äh, wir, äh, nach vier gewonnenen Spielen ein Unentschieden und der, die Gegner haben auch nichts gerissen. Aber es ist sind wir ganz gnädig enger, heute. Ne?
3: Wir sind gr grundsätzlich gnädig. Ich habe mir trotzdem noch aufgeschrieben, äh, der Schäffler, ne? der sollte ja. Ja auch, sollte ja auch mal vielleicht zum HSV kommen. Ne? Ähm, ja, den
0: ich, brauchen wir auch nicht. ne?
3: Nee, also ich fand ihn erstmal nicht so doll und dann. Fand ich ihn auch ganz schön arschig. Also zum Schluss hat er eine Aktion, wo er irgendwie den Ulreich so mhm. mit einem Ellenbogen weggeschoben hat am Tor. Und als der dazu was gesagt hat, hat er sich so provokant über ihn gestellt. Und das hat er schon gemacht, bevor der.
1: Ulreich was gesagt hat. Ja.
3: ja, so. Und da hätte ich auch ja. vom Schiedsrichter mal erwartet, mal irgendwas zu machen. Also erst Ellenbogeneinsatz, dann über den Spieler stellen. Also. Ja. Den wollen wir Aber da, den
0: kurz davor hat Leisner auch irgendwie den Ball, da da hättest du auch Hand geben können, wenn man Pech gehabt hätte. Ne? Also ach, es ist eigentlich alles gut gelaufen letztendlich. Mit dem 1-1 können wir gut, gut leben. Müssen ne? wir ja auch. Müssen wir und leben wir auch. Und, äh, wir leben ja mit ganz
3: ich, anderen Dingen.
0: Ne? Äh, genau, und die Tabelle ist eng. Wir haben jetzt ja. 30 Punkte, Bochum 29, Kiel 29, führt 27 und Düsseldorf kann morgen auch 29 erreichen. Ne? Ja, Schon, das ist eine enge Kiste und umso schöner, dass uns ein Punkt gereicht hat, oder war denn Spitzenreiter zu sein, denn wir spielen jetzt gegen wen?
3: Wir spielen jetzt äh, gegen den VfL Osnabrück. Oh,
0: ja, ein, ja, ja. Ein,
3: ein, ein Verein, über den ich gar nicht so viel zu sagen weiß, äh, aber ich denke, hm? unser Trainer <lacht> <lacht> äh, kennt den ja. Verein sehr gut. Oh, ja. ähm, und zwar wird es wieder ein Montagsspiel, äh, 18. Januar um 20.30 Uhr. Wer es mag, ähm, den wird's es freuen. Ähm, Vorwalt Osnabrück aktuell auf dem neunten Platz. Gar nicht mal so schlecht dafür, ähm, dass sie letzte Saison aufgestiegen sind in die zweite Bundesliga und ähm, ja, man da eigentlich gesagt hat, der Aufstieg war schon eine Überraschung, dass sie drin geblieben sind, eine noch größere. Ähm, sicherlich auch mit Anteil, äh, ein äh, großer Anteil mit eines Herrn Tione und auch zum kleinen Teil äh, eines äh, Herrn Heyer, den wir ebenso gescholten haben, der nämlich in der Saison als einer der besten Innenverteidiger galt und nebenbei auch noch sechs Tore gemacht hat. Ähm, also aber da, vielleicht, aber da, ähm, da sagst
1: du es ja wieder, ne? Innenverteidiger Als Innenverteidiger, genau ne?
3: ähm, Ja, Aber trotzdem, vielleicht braucht er ja einfach auch noch ein bisschen eine Zeit Um, um warm zu werden, insgesamt in Hamburg Und ähm, ansonsten ähm, gibt es da aktuell einen sehr gefährlichen Spieler Sebastian Kerk, links außen der äh, schon für sieben Tore und fünf Torvorlagen ähm, zuständig war und damit äh, ja, wirklich der beachtenswerteste äh, Angreifer beim VfL Osnabrück ist. Ähm, insgesamt jedoch ähm, sieht unsere Bilanz, naja, ich, ich will mal sagen, ein bisschen wackelig aus. Wir, wir haben zwar fünf Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen in, in unserer Gesamtabrechnung, aber wenn man auf die letzten Jahre guckt, also letzte Saison gab es ein 1 zu 1 zu Hause, ein 1 zu 2 in Osnabrück und dann äh, hat man sich jahrelang nur im DFB-Pokal gesehen, wobei wir das in der Saison 17 verloren haben. Das erinnert vielleicht noch der ein oder andere 1 zu 3. Und in der Saison 1917
0: 20, oder war das? 2017.
3: 2017. 2009 äh, 5 zu 7, äh, ähm, auch im DFB-Pokal. Das waren also die letzten Spiele, also ähm, seit, äh, seit Jahren, also eigentlich in diesem Jahrtausend noch kein Sieg gegen Osnabrück. Ähm, das wäre jetzt mal an der Zeit. Ähm, ja, wie gesagt, letztes Jahr haben Sie aber auch noch einen sehr starken Trainer gehabt. Dieses Jahr äh, haben Sie natürlich einen neuen Trainer äh, und der heißt Marco Grote. Und hat äh, vorher noch kein äh, Profiteam als Cheftrainer betreut, war jahrelang bei den Jugendmannschaften von Werder Bremen. <lacht> ähm, also ein, äh, fast ein Bremer, wenn er nicht äh, ganz, vor, ganz früher ähm, auch schon mal ähm, beim HSV-Trainer war, in der äh, zweiten Mannschaft. Ähm, nee, gar nicht mal, eine, eine C-Jugend. Und selber hat er früher in der zweiten Mannschaft beim HSV gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere noch. Marco Grote, heute 48 Jahre alt, ist also mhm. auch schon eine Zeit lang her. Und zwischendurch war er kurz nochmal in Lübeck. Aber ja, ein äh, junger Trainer. Ja, und viel mehr fällt mir auch zu Osnabrück jetzt gar nicht ein. Aber wie gesagt, unser Trainer wird die Mannschaft noch besser mhm.
0: kennen. Thank you uh, for the information. Ich, mir fällt nur gerade auf äh, für Osnabrück selber. Also, äh, man spielte eben dieses Wochenende gegen den Letzten der Liga, nämlich gegen Würzburg, und hat verloren und spielt jetzt kommenden, also nicht morgen, sondern kommenden Montag danach dann gegen den Ersten der Liga. Das heißt also, man verliert gegen den Letzten der Liga. Mhm. Wie sieht das denn aus, wenn man gegen den Ersten spielt? Also, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Eigentlich müsste man ja sagen, das ist für mich so ein Schlüsselspiel, das muss der Trainer gewinnen. Also kommt jetzt mit einem viel besseren Team, was jetzt die individuelle Klasse betrifft und da muss doch eigentlich deutlich mehr gehen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, solche Spiele sind, sind so die schwierigsten. Ich habe da eher so ein Unentschieden, so ein 2-2 -so Gefühl. Und ihr? Oder ich meine, andererseits, wenn du gegen Würzburg verlierst, kannst du nicht zum HSV kommen und da irgendwas reißen. Das geht nicht. Also das ist Nummer eins. Hamburg. Ja, äh, in Deutschland. ja ich, glaube,
3: Tor, ich glaube, Tore werden fallen. Also ich glaube, der, der Kerk wird auch für ein Tor sorgen auf Seiten von Osnabrück. Aber ja. ähm, wir werden so auch Tore machen und deswegen sage ich mal, das, das gibt am Ende einen äh, 3 zu 1-Sieg für uns.
0: Ja. Ja, wo, also ist auch noch zu, bei uns, ne? Oder, oder was ist jetzt? Ne? Zu Hause, Heimspiel, ja. Ja, ja. Ach, zu Gott, <lacht>
3: das
0: müsste jetzt nach dem Auswärtsspiel kommen, also gut, das, ja, das wird,
1: ich habe jetzt, hab jetzt mal den, ich habe Gegnercheck kurz genutzt und äh, bei dem Namen Martin Grote und habe gerade festgestellt, dass ich gegen den gespielt habe,
0: in ja, meiner Aktivität, ja, sag, jetzt endlich haust du mal was raus und, weißt <lacht> du noch ein bisschen was oder was? Hat der dir ja. das Knie kaputt gemacht?
1: Nee, nee, war, nee, nee, äh, nee, nee. Nicht. Okay. Das war ein bisschen schwer. Ja, ähm, Hast du ihn umgehauen? Das weiß ich nicht. Bestimmt nicht. Also <lacht> Überleg
0: nochmal und nach dem äh, Ausnahme-Rückspiel äh, wollen wir dann eine kleine Geschichte hören. Ne? Also das ist <lacht> klar. Jetzt, ne? Ja, mega. Also äh, Mögt ihr noch Tipps abgeben? Ja, vielleicht läd, lädst du ihn einfach
3: ein zum Podcast dann. Ja, das wäre auch. Dann könnt ihr über eure gemeinsame Zeit sprechen.
0: Ja, genau. Sowas in der Art. Endlich mal wieder ein Gast. Geil. Also Tipps kommen von meinen Kollegen ja nicht mehr oder, oder was, was ist los mit euch? Ach, auf diese du hast Tipps, ja diese Tipp. Ich habe ja, 2-2 gesagt.
1: Ja, ja. Ja, ich lag ja gar nichts. Arne,
2: Arne hat schon 3-1 gesagt.
1: Nee, 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 nee habe ich nicht. Aber ich lag ja mit meinem zurückhaltenden 2-0, im Gegensatz zu euch, gar nicht so verkehrt. Gegen Nürnberg.
0: Gegen Nürnberg, ja, oder wie? Aber deswegen wir...
1: gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen hoch. Ich glaube, so langsam kommt wieder so ein bisschen die Heimstärke und dass sie wieder ein bisschen Bock haben, im eigenen Stadion da vernünftig was abzuliefern. Und deswegen sage ich, 4-0 wäre ein bisschen zu hoch, deswegen 4-1. Ja,
0: das hat, 4-1 hast, hast du auch gegen Nürnberg getippt, Tom, ne? Nee, 4-0, du stimmt. hast ja gesagt, es gibt gar keinen nee, Gegentor. Dann, gar kein Gegentor. Ich habe nee, 4-1 und du 4-0. Äh,
2: <lacht> ah, ja, gut, Hat Nicht so geklappt. Nicht so nee. Und für äh, Osnabrück, äh, glaube ich, das wird eine knappe Kiste in der Tat. Also ich schwanke noch zwischen 1-0 und 2-1. Wahrscheinlich hm. wird es ein 2-1 werden.
0: So ein ganz ja, also, mieser ganz Tipp, ehrlich mieses, Aber
2: mieser. Übrigens Aber so
3: wird es. Ist, ist Osnabrück auf Platz 3 der Auswärtstabelle.
0: Oh, uh, ach ja, diese <lacht> Tabelle haben wir ja auch. Ja.
3: Aber ich Aber weiß immer nicht, was in Corona-Zeiten das noch für einen Wert hat, heim- und auswärts, ähm, ob das ja, wirklich noch so einen starken Einfluss hat.
0: Anscheinend. Ja, auf jeden Fall... Wirst du ja auch gepusht, so, wenn du in so ein Stadion kommst mit diesen, kann natürlich auch einschüchtern, aber kann einem natürlich auch wirklich die letzten Reserven rauslocken, wenn so ein Stadion so voll ist. Also, kann Vor-, kann Nachteil sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm. Ja, also so wie das jetzt aussieht, das müsste jetzt mit der Siegesserie weitergehen. Ne? Und dann ähm, mal gucken, was Düsseldorf macht. Aber es ist super eng da oben und man kann schon wieder näch nach nächsten Spieltag kann man schon wieder auf dem dritten landen oder vierten, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also es muss weiter gewonnen werden. Da gibt es jetzt gar nichts. Ähm, ja, ja. da sind wir uns einig. Ja. So, Leute. Ich glaube, wir haben das alles du, wenn wir jetzt ja auch
3: noch Hannover wach wachgeküsst haben, die auf einmal irgendwie... Spiele gewinnen und nächsten Spieltag gegen St. Pauli spielen und dann wahrscheinlich auch gewinnen, dann, dann sind die auf einmal auch da oben mit dabei.
0: Also dem Willi Hoppe von Schalke 04, was ist mit dem eigentlich? Tasmania <lacht> <lacht> hat seinen Rekord behalten. Das ist ein ganz niedliches Interview in, der, in der, unserer geliebten Bildzeitung, dass der 82-jährige ehemalige Stürmer vor 54 Jahren mit seiner Mannschaft ja diesen Rekord aufstellte. Und die sind ja wirklich, das ist so geil. Das, sie sind so stolz auf den Rekord und die möchten, wollten auch nicht, dass Schalke den bricht und haben sich richtig gefreut. Also, dass sie den weiter behalten haben. Also, das gönne ich den auch. Mhm. Naja, gut. Okay, Jungs. Ähm, das war die Folge Nummer 56 und, ähm, ja, oder möchtet ihr noch zur, zur Wunschaufstellung fürs nächste Spiel irgendwas loswerden? Was ist eigentlich mit Winsheimer? Fällt mir ein. Hab, habt ihr den beobachtet bei seinem kleinen Einsatz? Ach, ja, aber
1: jetzt, wo du es ansprichst, das ist mir äh, eben eingefallen, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnt haben, also auch wenn ich zehn Minuten zu spät fand, aber die, die Einwechslung, bzw. auch spät, Auswechslung, ähm, fand ich genau richtig, also King Zombie hat mir auch mindestens zehn Minuten vor seiner Auswechslung überhaupt nicht mehr gefallen, der hat gar nichts mehr auf die Kette gekriegt und war, glaube ich, auch völlig platt, zumindest sah er so aus, naja, und Kittel, haben wir, glaube ich, auch schon jetzt drüber gesagt. <lacht> ähm, ja. Und ich fand es dann auch tatsächlich nicht, nicht so verkehrt, auch wenn es hinterher nicht das gewünschte Ergebnis brachte, aber Hand reinzubringen und dann auch Winsheimer für Kittel. Ähm, also, wie gesagt, zehn Minuten zu spät, aber von den Personen her ähm, war das sehr gut. Ja, schade gut. ich hoffe, dass Winsheimer gegen Osnabrück mal wieder seine Chance
0: bekommt Ja, hoffe ich auch. Äh, und äh, damit äh, sage ich nur noch eine Sache. Es ist zum Kotzen, alleine Fußball zu gucken. Ich gucke es hier immer auf meinem Handy und äh, ich hasse es. Ich hoffe, dass es bald wieder anders ist, dass wir zumindest mal in eine Kneipe gehen können oder irgendwas. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. In jedem Fall äh, steht der HSV immer noch auf äh, der Nummer 1, da wo er hingehört. Und äh, ich sage danke für die Folge Nummer 56 und verbleibe mit äh, Nur der HSV.
1: Nur der HSV. Nur der HSV.
0: Tschüss.